0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来倾说的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜实书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关。最近我一直在呃思维一件事情哦，其实很多的东西让我觉得最，最这阵子其实我觉得，嗯，在陪孩子们的过程里面，我有很多的惊吓，跟有很多的思维模式哦，那其实有点混乱这样。那呃，我后来呃，我觉得我常常很有趣的一件事情就是。呃，我的脸书常常会跳出来某一些事情，就是他常常会跳出来呃某一些议题这样子，或某一些思维这样，然后就会莫名其妙就觉得，哎，刚好刚,刚那是我需要的哦。然后呃，有一段时间，其实最这这阵子影响我最呃深远的一个呃。东西是有在过年前，在家长麦洛思考麦洛班兹第一场之后，就是我的脸书再怎么滑就滑到某一个句子，然后后来我就呃看来那看了一个东西，然后看完以后来就我觉得要影响我整个后半的思维，整个后半生的思维，就是我把很多的很多的事情整个都完全想通，有点开悟那样子的过程哦。那呃因为。因为这样子的概念，所以后来我最近一直在划呃划脸书的时候，划出了一个莫名其妙划出了一个讲座，然后我就去听了那个讲座。我觉得我觉得很莫名其妙的原因是在于是说呢，呃。他莫名其妙滑出来，然后我就看你看蛮有趣的，就那个议题非常有趣哦，他是议题里面是泰剧里面的七大帝，就是泰国剧里面的七位大帝哦。然后他在谈所谓的呃影视里面对呃历史，就是泰国影视剧里面对历史的成熟哦。因为泰国人非常的呃尊重他们的。呃，皇就是皇帝这样子哦。那呃，就是他们的帝帝王这样国王。那呃很重要的一件事情是在于他在讲整个泰国的呃过程里面，就他在讲呃他在写说为什么泰国人会这么尊重他们的国王，然后为什么泰国是一个在那个地方可以存在的一个很独立的一个系统这样子哦。那其实就卡在我，你知道我。在读政治里面的过程里面哦，我非常想要喜欢看的是所谓的大众传播在媒体里面形塑的呃政治思维跟甚至传递哦，所以其实那时候我就觉得诶，这个议题蛮有趣的哦，而且它其实可以就是我就觉得说诶，泰国应该跟中国的历史差不了多少哦，然后所以我就传给了另外一个朋友，然后。呃，看一看以后，对对方看一看，然后去搜查这个。呃，我们很习惯搜查讲者的资料。讲者说：“哦，他的学经历是那种思维模式的哦。”所以，呃，我们就会觉得说：“啊，好。”他就跟我讲说：“哎，我我已经报名了。”我就想说：“我只是传给你看，然后你已经报名了，然后我就说：“好，那我就去报名哦。”那我就报名了。然后，呃，另外一个朋友也报名了，这样子哦，就去到那边。就人很少哦，就是真的就是位置只有11个还没有坐满。可是这整个过程非常非常的有趣哦，它完全颠覆了我们所谓的，我们以前在读历史的时候都是中华史观哦，就是因为怎么样，所以打仗，因为怎么样，然后打仗都是那种三国式的打仗，就是像三国战国时代的那种思维模式哦。那后来再看泰国的整个思维模式，包括他们的宗教，他们干嘛？就是完完全全把你的思考线重拉一次哦，我觉得这个对我来讲是非常非常的过瘾的。为什么？因为它跳脱了我的思维惯性，它跳脱了我所有的思维惯性去看历史，然后去看泰国，然后去看这个民主的一个特殊的特殊性哦。那。其实包括他们为什么会打仗，为什么会做什么？那因为缅甸是算比较，他们其实有比较有冬天的。那对泰国人来讲，我的鱼米之乡又没地震，又没台风，然后呃。嗯，又非常容易有米啊，就是反正又有米，又有又有鱼啊、哦，哈，所以对他们来讲，其实就是很疯饶，他没有必要去征伐别人，然后讨生活。那为什么他们会有那么多的战争？然后包括他们有些呃帝王，他们为了呃。抵抗缅甸哦，所以其实他们想尽办法跟欧美，他们在对欧洲跟呃西洋的文化里面，他跟很多呃。就是中国不一样，我们就封起来嘛，我们自己可以好吃好火，我为什么要靠欧美？所以他其实他的状况就是，他甚至把小孩子全部都丢到国外，哦，买法国啊、英国各个国家的贵族里面的去读书哦。所以他其实，在对国外的思维模式哦，他们的政治运用，其实非常非常颠覆我的思维模式哦。那。呃、嗯，回来的时候，我女儿问我说：“我为什么要去听这个？”哦，那我就跟她讲一件事情：是，我想要开始大量的去颠覆我的思维模式，去看很多事情哦。我一路上非常非常喜欢去做这件事情，就是呢，我认为对的，是不是有人认为有不同的角度去看事情哦？那。呃，我们认为该有的是不是就是这样子的呃氛围去做事情哦？所以对我来讲，它是一个非常非常有趣的思维哦。呃，像我儿子他其实就会呃会觉得说，人一定要做一些好事，呃，你才可以。就是老天爷要给你的东西不会凭空而来，它是你曾经做过的好事拿来的哦，所以他常常就会想要做好事啊，然后就只丢一点钱进去那个呃，就是捐献箱啊或干嘛的没有。他会常常做这一件事情哦。那非常有趣的一件事情在于是说，他常干这件事。然后，呃，后来其实那个老师我们在谈宗教的概念哦，他就想说，日本人讲恩德，所以例如说他们的一个地震，然后我们捐给他们钱，他们就一直想要报恩给台湾，就一直在想着要报恩给台湾。那泰国人讲的是功德，功德的意思就是说，你今生所拥有的，是你上辈子的做很。很多的功德才拥有的，所以他们呃，身为人就有呃做功德的选择跟机会，不管是影响力还是什么这样，所以他们会一直想要去做功德。所以在他们的认知里面，除了杀人放火这件事情之外，只要你赚的钱，不管是说做性产业或任何产业，那只要你赚的钱是为了做功德这件事情，都 OK 哦。那这让我觉得非常非常的呃颠覆。然后他又讲了一件事情，就是说，呃，如果我今天给你钱，例如说我捐钱给你，那等于是说，呃，例如说家里面有人变故嘛，哈，然后呃，台湾人就会赶快捐钱给他们。那对他们来讲是这样子，就是泰族人哦，并不是说因为泰国有很多的族群哦，那呃不同的族群，那不有不一样的思维，不是全部的泰国人，这样要先讲清楚。然后他的意思是说，他会觉得你在做功德，可是我在用你的功德，所以我在用功德，所以他们有时候并不是那么喜欢别人捐给他们钱哦。那。所以他们很大的一个概念就是，你可以去庙里帮他们祈福，买个佛牌，就是求个佛牌给他们，他们反而会非常非常的开心哦。那对他们来讲，原来是这样子，就是我有颠覆，然后我就问他说，呃，问老师说，那我们在。捐那种所谓的泰国孤儿寺庙的钱，那到底是怎么一回事？他说，那个通常就是比较非泰族人，而是呃其他的种族，就像台湾有客家人、外省人什么有的没有的这样子的族群，这样不一样的思维。哦，那时候我们就知道了，哦，原来光捐钱这件事情，我们以为我们就做善事帮人家，那并不是别人觉得这件事情是 OK 的，所以在很多的时。之后，你必须要跳脱所谓的华人思维进去看不同的领域，东南亚领域。那我就觉得非常非常的有趣哦。那呃，为什么会在这一开始讲到这一件事情的原因，在于是说，呃，我们常常我遇到的非常非常多的人，他们骂孩子的过程里面哦，其实了解了一件事情，他们认为我说的。就是对的，所以我们才有资格骂别人哦。就是我觉得我说的就是对的，所以我才有资格念我的孩子哦。可是其实孩子们的思维是不是这个样子哦？有没有会是这样子的状况哦？所以在对我的概念里面说，说我或许知道的并不一定是对的，或者是我了解的，嗯、呃。不一定是对的哦。有一次，我就跟我女儿讲说：“哎、欸，你去学校要不要？嗯，有没有谈恋爱呀？”然后这样子，然后她就说：“没有，我是个多，我是一朵牡丹花。”我就说：“是什么意思？”母胎单身之花，就是他从母性出来之，后，从我肚子出来以后，就一直在单身的一朵花。我就觉得我快疯掉了。就是这一个年代的孩子，他们其实在大量的资讯爆炸的过程里面长大，可是我们却要用我们封闭年代的，就觉得这小孩不会懂，这小孩,不会,这小孩不会干嘛。那其实我觉得在整个过程里面，我觉得在呃。在看的过程里面，我常常要去呃做一个叫做，其实我们在看书，我为什么会大量的看书，或者是听书，或者是听一些演讲，很大的一个部分在颠覆我原本的思维模式。去接受另外一个人的思维模式，而在这整个过程里面，我才有办法去接受我的孩子不同的思维模式。我记得家长思考麦洛班有很多的家长来跟我谈说，说他就是觉得非常过瘾，就是听了我。Podcast 之后、哦，然後看了呃聽了我介紹的书之后、哦，他們有不同的東西，每天都在翻轉他們的思維模式。就是我們每天都在翻轉我們的思維，再翻一次，再翻一次。這整個過程有助於我們未來在面對孩子們。呃，新步调、跟新知识、跟新科技的过程里面，我们非常容易、很包容的去接受不同的思维，而且去跳脱自己原本以为就是要这样的思维模式。一直在转变，一直在跳脱新的思维模式。所以，其实，在后来我在听完那个演讲又回来的时候，我就说，我非常非常的觉得开心，可以去听那样的演讲。为什么？因为他一直在呃跳脱我原本的历史的思维模式，然后政治选择的思维模式，跳脱我在看影剧的思维模式。呃、哦，然后下一次可能我接下来还要再去听他们在讲所谓的 BLG 的呃思维模式，在这整个过程里面，我们怎么去把这件事情成为一种习惯性，就是长期接受新的思维模式的冲击而情习以为然，而并不是觉得说新波都喜爱安诺，糟波郎都喜爱安诺，那个都、就、西、是、就是你一直在你的思维模式里面，而且强迫。别人强迫你的媳妇就要去符合你的思维模式，小孩子就该怎样？不好意思，那是你的旧思维模式，而你强迫了孩子必须去用着你的思维模式在过日子，这其实会会变成了一个非常非常的冲击点。我觉得什么叫做牡丹花？单身母。开单身之花，那时候我就觉得天哪，这些小孩太有创意了，哦，所以就非常非常的有趣哦。在整个面对他们的过程里面，我是不是也是在颠覆的一个很大的思维模式？去看他们怎么思考的，像他们怎么在谈 b l o 去，他们在怎么在谈这些事情，而去想为什么这些事情他们会。这么的疯狂，然后这么的呃在意哦，所以对我来讲，我觉得那是一件非常非常有趣的一件事情哦。怎么去看一些新思维？而前面是我必须。包容所有的新思维。如果我只在乎一个我点哈，那其实我就没有办法去开阔孩子的四面。所以包括例如说，呃，我没有那时候其实像我女儿出生的时候，她就是我们就一直跑日本。可是后来其实我会觉得到我儿子的时候，我就会开始让他们到东南亚到处去跑哦。然后所以柬埔寨呀、啊，那现在才知道柬埔寨跟泰国，他们其实有很大的一个。很。多的关系，包括建筑什么，可当时去的时候，我们几乎都没有在看这个、哦、所以，其实我觉得，在很多的思维里面，我们是不是局限在我们台湾里面的所有的小小的思维，而觉得我们就是对的这一件事情，是一件非常非常危险的一件事情。所以我非常喜欢这样看的一本书，颠覆了我的思维；看了一部剧。调整了我所有的觉悟跟思维模式，然后听了某一场演讲，把我的整个思维全部都改变过一次，然后或者是去上了某一个课，然后让我觉得，诶，我在看呃财报，在看股票的事情，整个思维是重新调整的、哦。那其实很多人在问我说，你最怕的是没钱还是怎样？我说我最怕的是没有办法学新东西哦。我觉得人生在世，我最怕的就是没有办法学新东西。第二件事情是没有办法做三事布施，这是我身为一个人哦，呃，最好的一个东西。就是如果我身为一个人，跟呃，我身为一只动物。好、哦，就是例如说我变成一只狗狗，怎么我这狗狗搞不好比我还要好命，住的房子比我还好好，在吃的东西是顶级的牛排。可是我我追求最大的愉悦是在于我可以一直反复的学着新东西，去呃呃去领受的呃所有的艰难苦痛跟幸福，然后温暖。这个东西是我觉得非常非常幸福的一件事情，很苦可是熬过，很苦可是熬过，经历了背叛，经历了很多的事情，然后熬过去面对，这些东西都会变成我学到的东西，然后包括我可以一直学东西，然后这个年代太幸福了。今天我不是网络，我不会去看到那场演讲。我今天不是网络，我并不会去看到那一部剧。然后今天不是网络，我们不会去跳脱台湾的思维。别国的思维模式哦，那个是非常非常有趣的一件事情哦，它越来越多元，然后越来越有趣。所以，其实在这整个过程里面，我们在呃、嗯，哦，原来是他们会这样做抉择，为他们会这样子思维，那个东西对我来讲是非常有趣的一件事情哦。所以在很多的过程里面，我常常在思考很多的事情的过程，我非常非常享受我生而为人可以。一直学习跟一直呃能有能力影响他人跟影响世界的这件事情哦。这就是我觉得身为为人最幸福的事情哦，可以影响他人，可以救到一个人的生命，可以去影响别人的生命的轨迹，可以影响自己的生命轨迹，包括就影响到我自己。我在决定我在这件事情会要不要发飙，要不要揍小孩的时候，就我就已经在影响我的孩子的人生走向了。这是一个非常非常重要的一个点，它走向的是风。避的还是害怕的，他走向的是一个敢勇于发言的，还是不敢勇于发言的人生？其实我觉得，在这整个过程里面，他就已经非常非常的幸福了。我也非常非常觉得幸福。所以在这整个呃过程，里，我常常会觉得说，我一直非常愉悦的东西，就是一直在学东西，一直在颠覆我自己原本前一天的想法，或者是后一天的想法，然后一直在思维很多的事情那。孩子的人生会一直往前哦，你要想想看，我们如果在二十几岁的时候，我们就呃完成了我们的大学学业了之后，那你还有在学新的东西吗？那个新的东西是知识还是呃世俗的一个短观念？那你如果还有在学新的东西，每天都在翻转自己的思维，翻转这样，其实你是跟孩子一直往前冲的，因为你在学的这个，你在你已经过了大学了，可是他们现在正在重新。开始学，而且他们学的东西跟我们以前太不一样了、哦。以前没有云端的概念，以前没有接触这么多人的概念，以前没有什么线上课程了、哦。可是我们现在就是一天到晚都在上这些事情，在读这些事情，你有没有持续在翻转的往前走。那。他非常非常有助于，就是我认为对的，就是对的。反正我告诉你，你数学就是给我这样子写了，我以前也是这样子写。那你现在数学有很好吗？你理解的意思吗？我们越看的越少，我们看的越少，我们就会真的认为我们的那个论点就是天。例如说，呃，像数学的计算方式，我研究了各国的数学的计算方式跟模式。我就会觉得，哦 ，OK 啊，你如果不要照学校老师这样子的方法来切，那你讲出来的思维，我也觉得很 OK， 因为在某个理论里面跟某个思维里面，你这个东西是哦很好的。他只是不符合你们老师的规定而已。那我看得懂，所以我就不需要跟他对峙。可是我不懂，老师这样用词就用词，你这样对齐就这样对齐，我就会用我觉得我认为对的方式，一直去压迫这个孩子。所以其实我觉得，在很多的过程里面，读书可以改变命运这件事情，其实我觉得他并不是用呃公名势力的方式说哦，我今天正大毕业，或者是我今天什么大大毕业什么。有的没有太大毕业，我就可以完全改转命运。不是，它是每一次的读书，每一次的思想冲击，不管是你现在就算不是一个很好的大学，可是你持续的在转自己的思维，然后一直让自己往前进，那个才是一个真正的方法。而这个东西可以。帮助我们去哦，原来有这样子的思维，原来有这样子的开心，原来有这样子的做法。那常常在去听这些事情的时候，我会这样讲：哦，原来小孩会这样子想，原来会这样子弄。所以，我就会在转思维的过程里面，包括呃，看一部戏、看一部一本书，在转思维的过程里面，我也会,会去好奇我自己孩子的思维是什么，我身边孩子的思维是什么。当你。好奇，然后你把他的思维当成一回事的时候，这个孩子才有办法真正的往前走，而你才有办法去思考这一件事情。哦，原来是这样，原来是这样，原为有妈妈是这样子想，原为有妈妈这样，因为你才可以听进去别人的话，因为你相信不是自己的思维是对的，你相信倾听很多人不同的思维，它才是对的，它才是一个很习惯的，我们习惯性的作为跟习惯性的方法，所以在这整个过程里面，自己的思维模式常常变动了。在变动了，在变动了，再转一次，再转一次，那是多么过瘾的事情哦！孩子在往前哦，这个社会一直在往前。我们其实没有一个借口可以一直留在原地，还自认为是对的。当我们在批评孩子的时候，当我们在骂他就是怎样，就是怎样的时候，其实我觉得那就是我们站在的我们自以为就是永远都是对的角度，才会去这个样子去思考。王立芳就是怎样啊？王立芳就是。是怎样？那你真的觉得来问过我的吗？那孩子就是怎样，孩子就是怎么样哈？那你真的问过孩子了吗？你的人生是不是嗯？呃常常觉得就是自己就是觉得就是对的，你有没有去听听别人的说法？你有没有常常在思维的模式里面一直在转换，一直在转换，一直在转换？这是一件非常非常重要的一件事情。在很多的过程里面，我们其实去领略说，哦，原来有这样的思维线，原来是这样子，完全颠覆了我所有的思维脉络，完全颠覆了我的所有的架构。然后包括我是说，其实像我最近说我非常非常冲击的一个原。愿您因为。原来这一群孩子在这样子的教养方式里面，他们也有这样子的苦恼与哀伤。其实你会在整个过程里面觉得非常非常的颠覆自己的自我想象的思维，是一件非常重要的事情。真的是倾听，而且那个倾听是在于是，你知道对方是有个思维的孩子，他们有他们的思维模式，而思考并不是拿来被你鞭笞的，而是来,来想说。哦，那我要怎么去还影响孩子，再重新导回他正常的或思维的模式哦？所以其实我觉得每次，呃，后来我觉得在做 podcast 一个很大的重点是在于是我在讲我的思维模式，我在讲我怎么颠覆我的思维的模式，我在从以前到现在思考怎么转换的。其实它一个非常非常重要的一个概念是在于是我。每一天都在讲，每一天都在告诉我自己要整理我的思维模式，要整理我的颠覆们模式。去看每一个新来的孩子，去看每一个孩子们的点，他并不是就是我想的，他就是分心了，他就是不专心。我跟你讲，不专心的方法原因有千千百百种，那不是一种原罪。或许是因为我们一直在批判他，所以他才不专心，所以他才不敢想，因为。他根本不知道我讲哪一句话，妈妈会开心，妈妈会不打我，妈妈会不骂我。我干脆不要思考了。有时候，很多的时候反省自己是不是自己的问题，才是一个非常非常重要的一个概念。这也是我常常在反思的事情：是不是我走错路了？像我最近一直在想，我一定是走错路了。我才发现的太晚，要不然的话，女儿这样子的读书方式是不对的。这才是我一个非常非常重要的一个思维的模式。我觉得说，哎、呃，在这样子太晚发现他的眼睛状况，太晚发现他的阅读出的状况，所以其实我觉得在这整个过程里面，才是我觉得最难过的一件事情。我们太晚发现，其实问题在自己，而不是在别人。我们只要转。自己的思维方式，或许我们就可以帮到孩子，也可以帮到自己。一直在挑战自己的、跳脱自己思维的僵化，一直习惯性的去跳脱自己的思维模式，去看看别人的思维模式，是一件非常重要的事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。